0: Hola hola, acá estoy para hablar después de otra función Les doy la bienvenida a este nuevo episodio Y en esta canción voy a hablar de Un nuevo estreno de What If. En este caso el episodio De Party tor, Conocido también como Isitor, Fuera hijo único Básicamente Thor sin hermano Sin Loki Que, a ver, no voy a decir que no me gustó eh, Porque me pareció divertido En algunos momentos Pero... Es como que realmente no no suma nada. A ver, por ahí hasta ahora mi única queja, si se puede llamar queja, era con el primer episodio, el de Peggy Carter. Que a comparación de los que le siguieron después, notaba que en esa historia no se modificaban muchas cosas. Entonces es como que bueno, esa idea del Warif de cambiar... Todo en un universo, en una realidad No se veía tanto en la historia de Peggy Carter Porque básicamente lo que cambiaba era Que ella iba a ser la super soldado No Steve Rogers Y nada más De hecho el villano seguía siendo el mismo eh, Casi todo era igual Entonces en, a, había un cambio Pero después Vimos con las demás historias que se podían cambiar más cosas, entonces quedaba como un poquito tirada a la basura la idea del warif en cierta manera. Pero acá siento que definitivamente, porque por lo menos, en lo de Peggy Carter sí valió la pena para algo. Mostrarnos un nuevo personaje, mostrarnos una alternativa diferente de lo que fue esa época que transcurrió en la primera película de Capitán América pero acá ni siquiera, o sea, es literalmente Thor de fiesta o sea, es una copia de alguna película o serie con adolescentes haciendo una fiesta y ahí, Thor eh, de hecho, o sea, me gustó Estuvo divertido. Creo que la palabra para definir este episodio es que es divertido. Pero hasta ahí. Y nada más. De hecho, ayer cuando... La cuenta de Instagram de Warif Que subió el adelanto de, de este episodio. Le comenté I love it. Porque la verdad que con ese adelanto me... Me, me quedé como manija. Como que me encantaba lo que estaba viendo. Pero... Nada, no, la verdad, no es un episodio que, que me haya gustado mucho Sí que lo disfruté, como dije Me pareció divertido, como también dije eh, Simplemente raro O sea, para lo que veníamos viendo Es raro Entiendo que, a ver, estamos hablando de un Thor bastante inmaduro Que un poco se vio en el MCU, no es que no lo vimos O sea, él cambia... Con lo que pasa en, en, en su primera película, pero si no era por un cambio personal de él. Eh, podía llegar a ser así. No sé si a este punto. Pero parecido. Entonces. no sé. No. Es, es un episodio raro. Eh, probablemente el más flojo. de esta temporada. Pero bueno, el final, ah casi ahí sí que creo que es lo mejor del episodio, definitivamente lo mejor del episodio está en el final, no lo voy a comentar ahora porque eso va con los spoilers, pero bueno, no, es un episodio divertido, eh, simplemente eso, y bueno, no me gustó tanto, no digo que no me gustó, pero no me gustó tanto como me venían gustando los episodios de What If?, y nada más para decir, sin spoilers, porque ahora voy a entrar con spoilers. Mencionaría el elenco, pero lo voy a hacer al final, por posibles spoilers. Pero bueno, hablando con spoilers, el episodio comienza en el momento de la primera película de Thor, en el que Jane y Darcy están siguiendo una anomalía, al igual que en la película de Thor. La única diferencia es que Thor no cae en el lugar en el que estaban ellas. Sino que caen en Las Vegas, y ahí es donde vemos que Thor, con todas sus amistades, llega para hacer una fiesta en Las Vegas porque es el nuevo rey, básicamente acababa de morir Odín, entonces él pasaba de ser un príncipe a un rey. Estaba con Fandral, Bolstag, Lady Sif, bueno, y el resto. Los amigos que siempre lo acompañaron a Thor. Entonces, ahí se nos explica Mediante el vigilante Watu que Ya en cualquier momento Ya ya, ya sale, ¿eh? ya sale chicos Ya en cualquier momento salta la pantalla Y lo tenemos enfrente nuestro En este episodio Tuvimos como un nuevo movimiento Porque él, de hecho cuando explica esto Está mirando hacia un lado Y después gira la cabeza Y mira como hacia otro Se notó como Medio gran hermano, porque... Al menos, no sé, yo noté eso, pero... Era como que donde él estaba viendo, que era la realidad que nos estaba mostrando el momento en el que llegaba a Thor... Se veía como... Medio espejado... No sé, por ahí... Eh, una fumada mía y no fue así, pero... Si eso incluso no estaba, o me pareció... Es como que él... Estaban viendo eso y se daba vuelta y bueno, voy a los archivos y le muestro esto. Es como que él está así, como que puede manejar eso y, y ver el pasado y el presente y, y por ahí el futuro de la misma realidad, no sé si el futuro, pero algo por el estilo. Y bueno, eh, me gustó, me gustó ese movimiento. Todo lo que hagan con Watu me me gusta, pero me gustó ese movimiento que hace. Y, y nada, está, está copado, como nos muestra lo que fue la vida de Thor en este universo sin Loki porque lo que cambió en este universo a diferencia del que conocemos es que Odín en vez de quedarse con Loki después de haber invadido el planeta de los gigantes de hielo, se lo devuelve al rey, al rey del planeta y claro eh, Thor nunca tiene un hermanastro Loki se queda en su planeta y lo que explica Watu es que Thor que conocemos se forjó gracias a su hermano, gracias a Loki. Que es verdad. De hecho, la amenaza que pone en peligro a la persona que más quiere Thor en la primera película viene por parte de Loki. Thor se da cuenta de que tiene que cambiar y bueno, es digno nuevamente. Pero claro, no tuvo todo eso, toda esa infancia con Loki. Nunca iba a llegar a tener un verdadero cambio. Entonces, básicamente es un hijo mimado en algún punto una buena representación de, de un rugby promedio eso fue lo que cambió Thor era un fiestero desenfrenado y bueno, llega a la realeza por la muerte de Odín y vemos cuando llega a Las Vegas que aparece Sandro, tenemos un cameo de Sandro perdón, de Elvis Presley típico de Las Vegas y bueno, todos ahí asustados como uh, mierda, nos van a invadir pero no, Thor dice, fiesta, fiesta entonces se ponen a chupar a festejar, a bailar me gusta, algo que sí me gustó la verdad, no lo voy a negar es la lluvia de cameos de personajes hay una cantidad de bichos porque esto es más o menos como el episodio de Tachala como Star-Lord que hay especies de, de todos lados pero ya en un punto, no sé, porque yo tampoco soy un mega conocedor de todo, no sé en un punto hasta dónde están tomando de, de los cómics y están agarrando de otros lugares. No sé si me explico. Vi varias especies de alienígenas que me parecieron similares a seres que vimos en películas de Star Wars. Por ahí, de nuevo, otra fumada mía. Flashé cualquier cosa, pero puede ser. A ver, algo que no comenté en el episodio, justamente de Techala como Star-Lord, es que en este lugar donde estaban las naves, no lo comenté porque no lo vi en ese momento, no, no encontré el detalle cuando vi el episodio. Pero después viendo videos sobre referencias y todo eso que me gusta ver, eh, hay una nave de, de Star Wars en ese lugar. Entonces, no sería nada loco, además. Es todo propiedad de Disney. Pueden ponerlos. Eh, así que nada, me pareció, pero bueno, detalle. Pero me pareció también divertido esto de, no sé, en un momento está el Grandmaster con la torta. Aparece el ayudante de Hela en Thor Ragnarok, que no me acuerdo cómo se llamaba, Banken que ya lo busco. Eh, lo interpreta Carl Urban, el protagonista de The Voice. Es Kursh. Es Kursh. Es Kurge. Bueno, es él. Que llega en un momento y Thor lo abraza y le dice lo de, bueno ahí tienen cerveza, no importa que se termine porque nunca se termina, es mágico algo que ya vimos en Doctor Strange que no recuerdo ahora si fue la escena post créditos de una película o en Ragnarok creo que había sido la escena post créditos y después se repitió en, en Ragnarok pero bueno, la escena en la que Stephen Strange le ofrece algo para tomar a Thor le da la cerveza y no se termina nunca eh, nada, todo eso me gustó, todos esos detalles me gustaron Cork bailando en un momento con un chupete Raro, pero bueno, bailando ahí Está el amigo de Cork también, Mike Con todo el, el traje Que tenía en Ragnarok, que después lo pierde Pero está ahí también Aparece Nebula Creo que aparece Mantis No recuerdo, tengo dudas Pero sí, Nebula aparece, aparece Drax Rocket Que está en el lavamanos de, del hotel En Las Vegas Completamente borracho, esa escena me, me recordó a qué pasó ayer Pero nada, me, me gustaron esos Cameos chiquititos de, de estos personajes En el momento Que vemos cómo muere Odín Frigas está por ir con las amigas No sé a dónde Y le dice a Thor, no hagas fiestas Ponete a estudiar, que sos el próximo rey Tenés que estudiar, tenés que saber sobre Todo, bueno Esas cosas Y Thor dice, sí, sí voy a estudiar ni de feta se va con los amigos, como que se van por otro lado, o sea no la forma de irse por Asgard es pasando por el puente este eh, llegando hasta Heimdall, que ahí te transporta al lugar que quieres ir pero bueno, evidentemente ellos conocían estos atajos que en el MCU conoce Loki, que los usan en The Dark World, y Thor con los amigos se van por ahí evidentemente, porque si no Heimdall los iba a descubrir Vemos el guantelete del infinito Que como vimos en Thor Ragnarok No es el guantelete Original, por ahí en este universo Sí, no lo sé, pero aparece En un breve momento ahí atrás Thor llega a la Tierra Empieza con su fiesta, todo, todo así Conoce a Jane, porque Jane va hasta Las Vegas, pasan un rato juntos Hay un momento muy divertido de Nebula jugando En la ruleta Que quería un nuevo ojo Los Skrulls, que se. Que se copian de Thor Y son todos Thor nada me, Esas boludeces me divirtieron Por eso digo que es un episodio divertido En ese sentido, en ese aspecto Howard y Darcy se casan, la típica O sea, todo lo típico Que puede pasar en una película O en una serie en Las Vegas Pasa en este episodio Que se casan, que se emborrachan Que la fiesta, la música Las frases Típicas de Película o serie adolescente adolescentes cuando se hace una fiesta hay un montón están bien llevadas a cabo en cuanto a lo que es la historia, ¿no? por ejemplo en un momento más adelante cuando Frigga se entera de todo, perdón que me adelanté 10 pasos pero ya que estoy con esto lo quería comentar, Frigga se entera de todo, va a hablar con Thor, lo caga pedos básicamente le dice bueno más vale que estés estudiando ahora voy a ir <risas> tipo voy de, de Asgard a la tierra y Thor se empieza a volver loco, como, no, va a venir mi vieja, tengo que ordenar todo, típico, y ahí estaba Capitana Marvel, que tampoco la nombré, y le dice, bueno, suerte con eso, empezá por las esquinas, como si fuera una habitación para limpiar, o un lugar así, y Thor se queda solo como diciendo, ¿qué esquinas? Esto es una esfera, como estuve por todo el planeta Tierra haciendo una fiesta, ¿por dónde empiezo a ordenar? O sea, son las típicas frases o momentos típicos de películas o series en la que tenemos una fiesta con adolescentes. Pero bueno, bien representadas en cuanto a lo que estamos viendo. Porque básicamente es Thor con un montón de seres de otros planetas. Como mencioné anteriormente, aparece Capitán a Marvel. Porque van a buscar desde S.H.I.E.L.D. a Shane y a Darcy, pero especialmente a Jay porque Jane había advertido sobre presencia extraterrestre cuando llegaba Thor. En ese momento creímos que no le prestaban atención, pero sí, de hecho Fury fue hasta el lugar para hablar con Thor, pero en un desafortunado encuentro, Korg lo tira a un costado, corriendo, porque estaba yendo a hacer un clavado a una fuente. Fury quedó inconsciente, o sea, imagínense el poder de Korg en sí sin querer lo dejó inconsciente y por eso Maria Hill estaba a cargo de, de lo que era S.H.I.E.L.D. y va a buscar a Jane para que la ayude a ella y a todo S.H.I.E.L.D. a encontrar a Thor y a poder terminar con él entonces hablando y hablando deciden que tienen que usar su arma más poderosa que es el Viper que vimos en Infinity War y en Capitana Marvel. Que justamente es para llamar a Carol. Momento que también me causó mucha gracia. Que es María apretando el botoncito. Y mandando la señal a, a Carol. Y tipo. Ella diciendo. Bueno, ya está. Y Darcy de fondo. Ya está. ¿Qué pasó? Me lo perdí. Y ahí aparece Loki. Pero un Loki distinto. Porque... Claro, este Loki no creció en Asgard, y como ya se nos contó en un momento, él no está como un gigante de hielo por una ilusión, entonces nunca aprendió magia por parte de Frigga y creció como un gigante de hielo, y es un gigante de hielo, vemos a Loki con los cuernos también, pero de hielo, y todo azul, me gustó mucho verlo así, por momentos medio estúpido el personaje, pero... Sigue siendo Loki y nunca está de más Ver a Loki <ríe> Encima esta relación De amistad con Thor muy, muy divertida Que tienen, pero aparece Carol Empieza a pelear con Thor Muy muy buena escena La de la pelea entre Thor y, y Captain Marvel Carol le dice White Snake Por el look que tiene Thor No es la única referencia Fuera del MCU que tenemos, también se menciona a Gus, que era el gato de Capitana Marvel en la película, que ya lo vimos, este Franklin, creo que se llamaba la especie, que atacaba a los, a los Skrulls, y cuando Darcy le pregunta el nombre a, a Carol, le dice que se llama Gus, Darcy entiende la referencia de Top Gun, es un personaje de, de esa película y bueno, me gustaron me, me gustan esas referencias fuera de, del MCU muy buena la pelea entre Thor y Captain Marvel creo que el mejor momento del episodio, sacando el final tenemos otro momento dentro de esa pelea, creo que fue en esa pelea que Carol agarra del cabello a, a Thor y Thor le dice que no con el cabello que me recordó al momento en el que Thor no quería que le corten el cabello en, en Ragnarok cuando Stan Lee tiene todas esas tijeras y está por cortarle el, el cabello Me gusta más ese look igualmente eh, El del pelo cortito, no el del pelo largo Vemos que la fiesta sigue porque no pudieron detener a Thor Entonces Carol vuelve con, con María Gil Ahí es donde se da esta conversación en la que mencionan a Gus Y la fiesta sigue, la fiesta sigue, no saben cómo detener a Thor tenemos un momento en el que vemos a Surtur con la estatua de la libertad, chamullándosela, y le corta el brazo, porque claro, está hecho todo de fuego, todo de lava. Nada, me, me divirtió. Es como que está todo muy estupidizado, ¿no? Como lo dije con Loki, pero también con Surtur pasa. Es como que están todos muy... Se nota mucho como que los bajaron al nivel adolescente, como que están todos muy estupidizados y... No, no sé si es bueno o malo, creo que está más cerca de lo malo, pero qué sé yo. O sea, representaron bien lo que es la idea de una fiesta adolescente, pero no sé. Eh, por lo menos me divirtió, eso seguro. Eh, aparece el amigo de Cork, ahí en el puente, Drax tomando fernet. Y Thor dice, bueno, vean cómo hago tal cosa, no sé dónde, en el teatro este conocido de, de Australia, creo que era. Y ahí lo intercepta Carol, de nuevo. Lo llevó a un lugar con mucho hielo, no sé dónde era. Eh, de hecho, aparece un oso polar en el fondo. Y al mismo tiempo, como habían sacado de Shield a Jane, y ella quería ayudar igualmente, a dar si se le ocurre llamar a la madre, otra cosa típica de fiestas adolescentes, para que termine justamente con la fiesta, entonces se le prende la lamparita a Jane porque en un momento anterior habló por teléfono con Thor y también habló con un teléfono por Loki, entonces sacó las cuentas, si hay un Thor y hay un Loki, debe haber una friga debe haber un Odín y también un Heindal, que es un poco una referencia a cómo descubrieron, eh, digamos, Asgard en la primera película por lo que el Dr. Selvig había comentado sobre estas leyendas de estos dioses asgardianos. Entonces piensan en hacer como un llamado a Heimdall funciona, Heimdall escucha a Jane la lleva hasta Asgard después de eso Jane habla con Friga para que se lleve al pibe de, de la Tierra entonces ahí es donde aparece Friga le dice que tendría que estar estudiando, no tendría que estar haciendo la fiesta Thor le dice, no, no, estoy en mi habitación ahí aparece el oso polar, bueno estoy en la Tierra, estoy en Midgar. pero no estoy haciendo una fiesta, estamos todos estudiando es un viaje de estudio Fría le dice, bueno, está bien, ahora voy a ver qué onda. Y ahí es donde queda completamente solo, le pide ayuda a, a Carol, Carol le dice, bueno, empezá por los rincones, no sé. Y Thor no sabía qué hacer. Le pide ayuda a los demás, le dice, se termina la fiesta, ya está, hasta acá llegamos. Ahí vemos a Drax tomando Fernet, un buen vaso de Fernet, le dice agua fiesta, ¿no? Thor, como que usa el Mjolnir en modo altavoz. Va hasta el cielo, unos truenitos. Escúchenme, no sé qué, viene mi madre. Todos quedan como, no, friga, como que le tienen un remedio. Ayúdenme a limpiar todo y lo ayudan a ordenar todo el desastre que habían hecho. Este momento también me, me divirtió bastante de acomodando todas las cosas. Surtur arreglando la Estatua de la Libertad. Eh, estaban poniendo un arco gigante que iban a usar para no sé qué, lo estaban colocando de nuevo en su lugar, una rueda, una especie de rueda de la fortuna, que creo que es la de Inglaterra, no sé si es la de, la de Inglaterra, pero bueno, la estaban poniendo de vuelta en su lugar porque antes jugando se había salido, también el monumento Stonehenge, este con las piedras, que está en, en Inglaterra, que también aparece en Thor de Dark World, cuando el Dr. Salvi está loco y empieza a correr desnudo por ahí, eh, en ese lugar estuvieron Capitana Marvel y Thor. También hay un detalle de, de la torre de pizza, que Thor la endereza, pero tipo no es que ellos la movieron, o sea, ya estaba así, me, me, me causó gracia ese, ese chiste, entonces llega Friga después de todo eso, ve a Thor dando clases, vemos ahí entre los alumnos a el Grand Master, Frigga seguramente no se cree nada, pero se la deja pasar porque no estaba haciendo una fiesta, o sea, no hay evidencias. Llega encima a Carol para darle una mano y le da información sobre la tierra y todo eso. Entonces medio que termina de convencer a Frigga. Pero cuando se están por ir, Thor llama al Mjolnir y llega todo pintado, sucio, y ahí ya... No se podía ocultar mucho más el tema de la fiesta Y se termina yendo Un detalle que me gustó sobre Friga es La música que aparece En especial cuando hace Esta comunicación En la que lo reta a Thor Por estar haciendo Una fiesta Que aparece entre medio de Capitana Marvel y él Que se escucha de fondo un poco la música Esa de, de Asgard pero más representativa De Friga me gustó mucho ese detalle Saben que Tema banda sonora es una de las cosas que, que más me gusta. Y bueno, termina todo ahí. Después vemos a Thor invitando a salir a Jane porque se enamoró de ella, igualmente como en el MCU. Todo parece terminar bien. Vemos a Watu de fondo que dice la típica frase hecha al ver que Thor se enamoró de, de Jane. Esta frase, juntos vivieron felices para siempre. Thor se va caminando, lo más tranquilo, pero... Vemos la cara de Watu que se sorprende con algo, que de hecho dice, pará, ¿qué pasó? Y vemos también la cara de Thor sorprendiéndose y un portal que se abre. No el portal que conocemos de Doctor Strange, una especie de portal invisible que se abre y hay un montón de androides que nos hacen acordar a Ultron. De hecho muy similares a Ultron, a todas las copias de Ultron, porque el Ultron más grande aparece detrás. Y cuando parece que es otra versión de Ultron, se abre el casco y nada más ni nada menos que Vision. Vision dentro del traje de Ultron. y además con el detalle, que si no lo vieron vayan a verlo, tiene todas las gemas. En el pecho tiene cuatro gemas, cinco porque más abajo tiene la del tiempo y obviamente en la frente por Vision la de la mente. Termina ahí el episodio con la cara de enojado de Thor también. Pero en específico con el primer plano de, de Vision, con los ojos rojos, súper enojado y la gema en la frente. Y acá, agarrate, se picó todo. Si ya había una sospecha de que todos los episodios iban a tener una conclusión o se iban a unir de alguna manera en el episodio final, ahora agarrate. Porque además, detalle, Watu se sorprende de esto. O sea, no lo cuenta como el resto de las historias en las que... Básicamente todo ya estaba escrito o tenía que ser de cierta manera acá es como que esto interrumpió en esta realidad lo que me da a pensar, teoría mía no, no lo escuché en ningún lado, ni, o sea se me ocurrió ahora en realidad cuando vi el episodio, pero bueno lo traslado ahora, este Ultron es de otra realidad, pero por alguna razón, ya sea por tener todas las gemas viajó a esta realidad y tiene la habilidad de viajar a distintas realidades del multiverso vamos a ver qué pasa, eh, manija. ¿Puede ser un episodio bastante flojo? ¿Este? Sí, pero que me dejó manija con ese final, me dejó manija. Eso no lo puedo negar. Y hay que ver qué pasa, vamos a ver qué pasa. Hay que ver cómo un en todo, por lo que se sabe, o sea, quedan dos episodios para que se termine esta temporada, y por lo que se sabe, tenemos el episodio en el que Gamora tiene la armadura de Thanos, y la espada de Thanos, que vimos en Endgame. La vimos un poco en Infinity War, pero en especial en Endgame. Y falta el episodio justamente de Ultron, porque lo que pasó en esa realidad, supongo, es que Ultron consiguió su objetivo de evolucionar a Vision. Recuerden que en Age of Ultron, justamente, Vision nació porque Ultron quería evolucionar y eh, usando el Vibranium armaron a Vision y la idea era que toda la conciencia de Ultron pase a Vision y Vision sea el nuevo Ultron. Algo que evidentemente en este universo, en esta realidad, pasa. Hay que ver, aparentemente esta es la gran amenaza que los guardianes del multiverso, como han sido llamados, tienen que detener. Otro detalle, en ese spot publicitario de Hyundai en el que aparecían todos peleando justamente contra muchos androides, vemos que llega Thor con la Hyundai y, y el Miaoner y todo, Watu interfiriendo claramente, pero todo pasa en un desierto, parecido al lugar este en el que está Thor, así que bueno, vamos a ver qué pasa. Manija, manija por el final, este episodio medio flojo, pero bueno, sirvió para aumentar un poquito la manija para el final de temporada. Nombro al elenco, para no olvidarme, de Watcher, nuevamente, interpretado por Jeffrey Wright, Chris Hemsworth como Thor, Natalie Portman como James Foster, Tom Hiddleston como Loki, Kat Dennings como Darcy Samuel L. Jackson como Nick Fury con lo poquito que dijo, pero apareció Jeff Goldblum como Grandmaster Kobe Smulders como Maria Hill, Clark Gregg como el Agente Colson, ¿apareció la Agente Colson, no, no recordaba Frank Grillo como Brock Romlow, Karen Gillan como Nebula Jamie Alexander como Lady Sif y Seth Green como Howard the Duck. Los demás, no, no vale la pena nombrarlos. Terminamos ahí casi todo el elenco original. Episodio medio flojito, la verdad. Pero bueno, con ese final valió la pena. Y hasta acá este episodio. Me pueden seguir en Instagram, arroba después de Otra Función Podcast. También en YouTube, donde pueden encontrar todos los episodios subidos al canal. Nos estamos escuchando la próxima después de Otra Función. Gracias.